0: ¿Se han sentido en las siguientes situaciones? Piensen un momento. Primera, soy un cachorro que toquetean en plena condesa, pero nunca nadie se lo lleva. Segunda, soy un cachorro con el que demuestran ciertas personas que son capaces de tener un bebé. Tercera, soy un cachorro que tal vez hace un cagadero y que crece y se vuelve incómodo manejarlo y deciden regresarlo a la perrera. Cuarta, soy la perra que se escapó y nunca nadie buscó. Yo soy una de esas o todas de esas do cuál eres? Últimamente me ha sorprendido que todos mis ex andan y andan en onda estable. O sea, conmigo acaban y encuentran la pareja para toda su vida. Súper estables, con tintes de matrimonio. Literal, varios casados. ¿Pero por qué sucede? Sin victimizarme a que esto puede ser mi culpa, quiero poner los hechos en la mesa. Bienvenidos y bienvenidas a 34 y Contando. Hoy presentamos... Cachorras sin hogar. Bueno, ¿cuál es la razón por la que no tengo una relación duradera? Porque lo que más me ha enojado es que acaso soy yo la del problema. ¿Yo los preparo para una relación seria? ¿Yo los preparo para que jodan, o sea, como que se echen a perder o más bien aprendan ajeno y después decidan como vivir con alguien forever? En este análisis de que en verdad no tengo casa segura, Pensé que también la forma en la que mis relaciones terminan cumplen con un patrón. Siempre que corto con alguien es en la noche, porque no lo sé. O sea, no soy de esas personas que tal vez van a un café en la mañana y los mandan al carajo. No, en mí pasa de noche. Y hay un tema que se torna súper incómodo y casi siempre tiene matices porque toco límites a su limitante hombría, sea trabajo, sea dinero, sea popularidad. Sí, seguramente es mi culpa. Deslumbrar de más siendo mujer es un seguro quemón en la relación. Yo tiendo, lamentablemente, a darte una cena show y brillar, y eso creo que me he dado cuenta de que puede incomodar o tal vez elijo muy mal a mis candidatos. Cada candidato, si bien ha tenido como diferentes razones por las que me han cortado, el más reciente me dijo así, sutilmente que bueno, que necesitaba estar solo, eh, también algo que llegó como esa red flag que dices ya de aquí no pasa nada es que le recordaba a su mamá yo creo que cuando le recuerdas a, a su mamá no sé si es algo positivo o negativo ¿saben? dependiendo qué aspectos te recuerda a tu mamá tal vez es que cocina rico que me cuida ah, me recuerda a mi mamá pero si es autoritaria o es independiente o es como fuerte en carácter y me recuerda a mi mamá ah, tenemos problemas pero sin llegar a los mommy issues lo que este cuate me dijo es que necesitaba estar solo y que quería reencontrarse y conectarse. Yo creo que lo que necesitaba era conectarse con otra morra. Cuando un hombre te dice eso, y a ver, todos los hombres pueden aquí decirme que no es cierto, pero casi siempre cuando un hombre te avienta ese choro de que quiere reencontrarse y que quiere un tiempo para estar solos, es decir, quiero ver más o quiero ver que hay más en el mercado porque definitivamente no eres tú y soy un cobarde para decirte que tú no eres mi pareja. Entonces voy a crear este conflicto de que no estoy seguro. Todo el hombre está programado para estar con una persona. Dicho y hecho, este cuate que me dijo, como no, yo ahorita no quiero una relación, que me tengo que dar un espacio, la chingada güey. Corté a tres meses después estaba con una morra mis pasteles Colombia. Divina mujer, ¿eh? o sea, divina mujer, y yo creo que viene a boda segura. Pero lo que me da risa es como, verde, güey, soy yo la del problema. El otro, y eso también eh, fue un berrinche, ¿no? O sea, se puso pedo y altanero. Y para variarse si algo también, no lo hagan, queridas, es medir pitos y medir ego. Nosotros si ponemos en esa competencia de, a ver, túpida, no lo hagas porque vas a perder a un hombre. Entre copas decidimos hablar de dinero, qué mal gusto. Pero pues sí, hablamos de dinero y en ese racha traía muy buena, muy buena lana era antes del COVID y estaba facturando más y eso lo transformó y se creó en un patán, tan patán que se salió literal así en la misma mesa, se fue como pedo a tirarle la onda a una morra. Así de elegante son mis candidatos. Ya sé que nunca debes hablar de dinero y más si ganas más que él. Nunca debes poner en juego sombría reírte de sus chistes, aplaudir de sus victorias y nunca retar su trabajo, su dinero y su popularidad. Porque si no, vas a estar como yo. A ver, no es que esté mal, pero es una realidad. En otras situaciones, obviamente fui yo la que les di las gracias porque realmente, así de fácil, no quería eso. Pero los hombres que me han mandado al carajo salen comprometidos y eso arde. Si alguien de aquí está pasando por estos ejemplos de ser esta cachorrita, que a veces creo, ¿no? Que, por ejemplo, el primer inciso, que era... Te toquetean en la condesa, pero nadie nunca se las lleva. A veces estás así, ¿no? O sea, como que... Pues estás saliendo con alguien y no sabes, y como de jaja y de que te deja de marcar, o dejan de escribirse, y de pronto, puf, no manches, ya lo viste en Instagram, está casadísimo y conociendo a los suegros. Y es como, ¿qué no, no querías nada en serio? ¿O era yo la que no quería hacerlo serio? O luego la segunda que soy el cachorro con el que muestran que son capaces para el siguiente paso. O sea, esto sí siento que a mí me pasa mucho. Como que conmigo juegan y después es como, ah, no, esta vieja, no, 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 mejor me voy con otra morra y con esa morra funciona y es para toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué como que practican conmigo? O sea, les doy como guías de conversaciones dinámicas, experiencias en, ¿no? en varios entornos para que después vayan y lo practiquen con otra morra. Oigan, no, yo quiero un certificado que me den así como certificado o evaluado por Garrido. El otro inciso que soy un cachorro que tal vez hace un cagadero y que crece y se vuelve incómodo manejarlo. Creo que eso también me ha pasado. En una relación durante duré muchos años y hubo mucho cariño y respeto. Si bien cortamos, yo creo que es eso, ya era un pedo, ya era un problema, ¿no? era un cagadero quería hacer muchas cosas, estaba creciendo y obviamente nos, no me podían manejar. Y ojo, siempre lo he dicho en este, en este programa, está bien ser mucho, no nos limitemos. A veces las mujeres, por ser mucho, sí nos complicamos y sí nos limitan, pero fuck it, somos mucho. Y, y el siguiente, soy la perra que se escapa y nunca la buscaron. Como que he escuchado, y eso me ha pasado, que en muchas situaciones me acuerdo así, preparatoria ubican como hay niñas que tienen esta capacidad de hacer un drama inventar la madre y decir ya no quiero regresar contigo vete la chingada y los güeyes están allá afuera hablándote no y te traen serenata y flores y cenas y ya voy a cambiar y ese tipo de cosas yo soy como la perra que se escapó y nunca la buscaron. hay una anécdota muy chistosa de una mujer que lleva para dos matrimonios y ya va a ser mamá que en su primer matrimonio se casó con un buen tipo y no van a creer esto ella quería coordinar su corbata con su vestido y el güey quería usar otra corbata. Ah, bueno, fue y le destruyó su pinche corbata. ¿Qué? Sí, le puso talco y le hizo un cagadero. Obviamente acabaron divorciados. Bueno, se volvió a casar y esta vez, ahora sí para toda la vida, porque ya tiene un bebé y va a seguir con esos patrones, ¿sabes? Pero hay güeyes que les encanta que los traten mal, que les encanta que haya una perra como muy cabrona y nunca se les va a escapar, porque los güeyes es como, esa morra la quiero. En fin, yo no soy ninguna de esas, por eso este episodio. También algo que tratado de trabajar y creo que es el origen del episodio es ya no dar tantas vueltas a lo que pasó si bien te diría que nunca podremos saber en exactitud cuál es la verdadera razón por la que me rechazan en el caso del, del cuate que me dijo que necesitaba reencontrarse era un doble A y le escribí un día y le dije oye a mí la verdad así honestamente al chile lo voy a decir si sí le dije oye ¿por qué nunca me volviste a buscar o sea porque sentí que había algo muy fuerte y me dijo era tu forma de tomar ¡Bum! Digo, viniendo de un doble A puede ser. No sé, opinen esa es una buena razón para cortar a alguien que tú tomes, pero también diría, bueno, me hubieras dicho, oye, no me gusta cómo tomas, güey, la neta, bájale tantito. No de pronto es como, güey no me gustó porque tomabas, pues, hermano bien, hoy no me puedo tomar una cerveza, ¿no? Nunca estuve súper ahogada. Y él era un, bueno, es un chocongo heavy de sustancias, todo mundo tiene sus vicios, ¿no? Pero en fin otro tema, se escuchó ligeramente la ardidez todavía. Nunca vas a saber por qué te rechazaron. Y lo mismo sucede en una entrevista de trabajo. O sea, a veces mandas currículum y tienes una entrevista y de pronto, gusteada, nadie te dice nada, nadie te escribe, simplemente desapareces. Es como, güey, porfa, en la chamba de trabajo y en la chamba de buscar pareja, por favor, díganos por qué no fuimos aptos para el puesto. Y a todo esto, Necesitaba sondear una voz masculina, necesitaba tener una contraparte y salí a Los Mariscos hace una semanita con un gran amigo y mi amigo me contó y me reveló el gran secreto y me contó porque esa historia de esa novia y él creo que fui yo con otro güey, ¿sabes? Va rápidamente. Este güey tiene un estilo de andar con niñas muy bien, muy guapas, muy inteligentes, muy brillantes. Total, anda con esta tipa que es lo máximo, es inteligentísima, súper chambeadora súper teniendo como un puesto alto en su industria. Y total, este güey no siente nada, ¿no? Va, presenta a su familia, su familia la abraza, la adora. Y este güey sigue como no siente nada. Total, se porta como un patán, honestly, sorry si lo escuchas, pues se porta como un patán porque creo que la cortó así como casi casi el mensaje de texto de que ay nos vemos, esto no está funcionando. Pasan de ese cortón horrible porque creo que ella vivía en otro país y se encuentran en una situación, en un evento donde creo que ella estaba casi casi hostiándolo y es ella, como buena mujer chingona, que le dice, Oli oye, a ver, vamos a platicar, ¿no? Amo cuando estas mujeres los ponen, yo creo que es esos momentos donde la vulnerabilidad masculina así explota, güey, que una vieja en temas de amor, deja tú de chamba, vamos muy atrás, pero en temas de amor diga, oye, quiero hablar contigo. Yo creo que eso es la cosa más castrante en un güey, ¿sabes? O sea, tener que soplarse nuestro imputamiento. Total, se ponen a platicar, ella le dice, yo quiero verte y quiero platicar qué coños pasa. Pues bien, mujeres, escuchen esto porque esto me abrió puertas y me dio closure para dejar de estar pensando en qué coño debería preguntarme cuando te mandan al carajo. Pues el secreto es lo siguiente, es que nunca... ¿Me exigís. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta de este cabrón. Con cariño, querido amigo. Cuando ella le preguntó ¿Qué hice mal? ¿Por qué lo nuestro no funcionó? Si te di el espacio, si te di el cariño, si estuve para ti, ¿no? Si estuve ahí. Dijo, exacto, estuviste ahí, pero no exigiste y no controlaste. Y puff, ¡Qué fuerte! No te exigí, no le hice de pedo, no te limité. Ahora lo entiendo. O sea, algo tan fácil y lamentablemente tan triste no la imposición es la dura y pura realidad de que haya parejas que duren millones de años que duren para toda la vida algo tan fácil lamentablemente es que es la imposición eso es lo que dura para toda la vida una tiranía disfrazada de un socialismo o sea en pocas palabras es un autoritarismo con un lindo perfume femenina postura gestos coquetos muestras de cariño y ternura envueltas en un monstruo, haciéndola de pedo, exigiéndolos, limitándolos y controlándolos. Pero sin ser tú la complicada. Control sin complicarlos. Esa es la gran receta. Es cierto. Creo que la mayoría de las parejas y al menos los tipos con los que me he involucrado, generación, grupo, lo que tú quieras, sesgo, vertical, como le quieran poner, Quieren una vieja franquista. Quieren una putina. Esto va a sonar horrible, pero es real. No estoy generalizando, pero creo que el control de una morra, en el fondo, es lo que más prende a un vato. Al menos un vato latino, pongámoslo así. En conclusión, y con esto cierro, y es un breve episodio, lamentablemente descubrí que tienes que convertirte en una perra, una verdadera perra, para encontrar casa. Porque las cachorras solo se quedan en la caja de cartón esperando cariños pasajeros. Con esto, sin sonar dramática, el compromiso de una pareja, sea noviazgo, sea matrimonio, es una fucking dictadura. Porque ya descubrí que la siguiente relación voy a ser una cortahuevos castrosa y voy a quedarme en una tiranía por el resto de la vida. Yo soy vicarrido y gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. A seguir aprendiendo de lo ajeno. Y ahora que vuelvan a ver cachorritos, piensen qué tipo de dueño les tocará. Y hasta el próximo.